0: Estamos en un codo de la historia. El futuro se nos hizo presente en las manos y tiene la forma de una transición. Climática, tecnológica, económica, política. Hoy quiero hablar de biotecnología, la próxima gran revolución. Me refiero a construir edificios con hongos, a cultivar carne en laboratorios, a programar células como si fuesen pequeñas computadoras vivientes y a imprimir órganos humanos. Pero eso ni siquiera es todo el asunto. Para entender un poco mejor a qué nos estamos enfrentando, llamamos a Yuyo Yamazares, que es cofundador de STAM, una startup argentina de biotecnología que está trabajando justamente en cambiar el mundo con células y computadoras. Pero antes de empezar, una advertencia. En algunos momentos de este episodio hay largos silencios. No te quedaste sin datos, no se colgó la app. Ocurre que Yuyo tiene una virtud poco común. Piensa antes de hablar. Decidimos conservar estos silencios porque nos parecen hermosos y porque son, también, parte de la conversación. Ahora sí, soy Pablo González y esto es Sherpas.
1: ¿Ese ¿Cómo lo compraste andan? acá o lo compraste en, en alguna parte? Este lo compré acá. Es precioso. Está buenísimo. Está buenísimo. Y como que lo vi y dije, ah. este lo
0: uso, ¿me entendés? Y más si vas a... vos que estás girando por el mundo, que eh, bueno, Ponchito, papá, Argentina... Mira. Sí, eh, sí, sí. Ah, me pasó. Este, me pone gordo nacionalista este episodio. <risa> si, me, si me pongo muy gordo nacionalista, me, me paran.
1: De, tenemos que. Vamos, vamos. <risa> vamos a ver a dónde llegamos. Vamos, Nacho. Vamos.
2: Episodio 6. La disrupción de la vaca.
0: En diciembre de 2022, la Casa Blanca publica un informe que abre con: Querido señor presidente. Estamos al borde de una nueva revolución industrial, una revolución que emerge de asombrosos avances en biotecnología. La biotecnología pronto nos brindará la capacidad de programar nuestras propias células para curar enfermedades, cosechar carne sin preocuparnos por el impacto climático, diseñar microbios para descomponer plástico en los vertederos y usar biomasa en lugar de productos petroquímicos para fabricar los materiales que usamos en nuestra vida diaria. La magnitud, el, el impacto que se prevé para todo este conjunto de tecnologías e industrias es full, full revolución industrial. Eh, vos, Yuyo, laburás en esto. Quería preguntarte, para empezar, si esta analogía es acertada, si se pasaron o inclusive si se están quedando cortos. Buen día.
1: Buen día. Es un hermoso futuro. Eh, y es como una fantasía que, que comparto. Y creo que haciendo el trabajo que hay que hacer... Puede suceder y pueden ser que se estén quedando cortos. Digamos. En el momento en que empezamos a poder diseñar la materia que nos compone, cambian un montón de cosas de lo que es posible y de cómo nos ordenamos entre nosotros. ¿no? Eh, así que compro, creo y trabajo en eso. Digamos, en en, en, en ese, ese lugar. ¿En qué pensás cuando decís
0: esto de eh, cambiar la materia que nos compone? Y, mm. y me gusta porque fuiste, hiciste como un quiero retrugo, pero hay que elaborar, ¿no? Eh, dijiste, se están quedando hasta cortos y fuiste directamente a la materia, a cambiar la materia que nos compone. Mm. Quiero examinar
1: esas dos esas dos ideas. Como creo que teníamos un montón de lecciones para o, o conocimiento para aprovechar que la naturaleza ya eh, aprendió y pone a disposición nuestra, si la queremos escuchar, y un poco estos últimos 30 años lo que pasó es que pudimos empezar a entender ese lenguaje, de, de cómo la naturaleza resuelve problemas y cómo los problemas que nosotros tenemos podrían resolverse de formas parecidas. Eh, entonces, este statement que, que lees creo que va hacia ese lugar. a es decir, hay todo un espacio de soluciones que la naturaleza desarrolló que ahora nosotros tenemos acceso a usarlas y entender cómo eso transforma eh, nuestra sociedad y qué oportunidades abre. Pero ese desarrollo de tecnologías naturales no tenía una intención. No tenía una filosofía eh, humana, sino que tenía un equilibrio, una, esto de reproducirse, a ver quién es mejor reproduciendo su propio código. ¿no? Como, y, y ahora capaz tenemos la oportunidad de imprimirle a ese lenguaje todas las ideas, toda la cultura, todo el entretenimiento, ¿por qué no?, toda la moda, que quizás esas no eran cuestiones que la naturaleza prioriza, pero nosotros podemos expandir. Entonces, ahí donde creo que se queda corto. Eh,
0: ¿Cómo luce esa, esa revolución eh, industrial, ese tamaño revolución industrial? Eh, y me gusta porque es basado en la vida e imprimiéndole filosofía e intención humana a, a, a lo vivo, a la, la, a la matriz eh, que viene evolucionando hace 4.500 no sé, millones de años. Eh, ahora 2.0, con filosofía.
1: Claro. Es como el, ese, ese periodo, el periodo aburrido que hablan de, bueno, no pasaba nada hasta que de repente empezó a pasar algo y eh, pasamos de hacer puntas de flecha a hacer una computadora en un tiempito así, como que se podría decir que... La biología fascinante como es, pero como que estaba aburrida diciendo Che, no juega conmigo. Y de repente nosotros decimos, bueno, dale, vamos a jugar y vamos a hacer esto. Con lo que eso significa, ¿no? Porque de vuelta, ¿no? Estamos empezando a poder manipular la materia que nos hace. Y eso abre todo un, un espacio de incertidumbre de quién lo va a hacer, qué preguntas se va a hacer a sí mismo antes de hacerlo, por qué lo vamos a hacer. ¿No? como un avance muy rápido en la tecnología y ahora estamos empezando a dar pasos con CRISPR, con la secuenciación de virus que quizás son óticos que todavía no llegan a la humanidad pero que los queremos entender para que estar listos para la próxima pandemia. Bioseguridad, cómo hacemos para entender cómo los las enfermedades se mueven alrededor del mundo y prepararnos mejor, y eso requiere toda una infraestructura con herramientas muy sofisticadas que nos dan información muy personal. Nos hablan de la genética de cada persona que compone una sociedad, y también nos dice si la enfermedad está presente o no, pero también nos da un montón de información sobre a esta persona este tipo de drogas le hace bien o le hace mal. Tiene predisposición a estas condiciones más adelante en su vida. Y de alguna manera llegamos a este lugar donde. Colectivamente necesitamos saber esta información. Y después también hay como un avance sobre esa. Privacidad. De esa información de cada individuo. Que quizás no quiere que esté compartida. O no quiere que la use otra organización para algún desarrollo o para tener un insight valioso y eso es un poco creo que el, el momento que estamos hoy, estamos tratando de entender todo este recurso genético toda esta información ¿cómo la vamos a usar? ¿cómo la vamos a usar para que colectivamente nos ayude a todos? ¿y cuáles son las barreras que no podemos cruzar? ¿o que decidimos que todavía por lo menos no las vamos a usar.
0: Me gusta porque te, te pregunté y me imaginé una respuesta sobre crecer edificios y hablar con ah. los animales. Y, y, y fuiste un lugar re interesante, que es, fuiste directamente a la identidad humana eh, y las barreras duras sobre las que vamos a tener que hacernos eh, preguntas concretas. En, hace un, un par de semanas vino Mati Greenberg, hablamos de inteligencia artificial, eh, y terminó en lugares parecidos. O sea, terminó en estas preguntas de eh, si alimentamos un sistema con, con bases de datos que vienen de identidad humana, ¿qué le pasa a esa identidad humana cuando se convierte o cuando la convertimos subrepticiamente en un, en, en un recurso compartido? Eh, ¿Cómo nos cambia la identidad, la convivencia con esos sistemas técnicos? Eh, vos te hiciste directamente preguntas de seguridad, preguntas éticas, preguntas filosóficas. Eh, me pregunto si eso es porque sentís que cruzamos una barrera material y ya no te haces preguntas materiales. No te vi dudar sobre la capacidad concreta de manipular un genoma. Te vi dudar sobre cómo lo hacemos bien, no de si sí lo podemos hacer.
1: Yo soy un optimista. Eh, y como realmente creo en la voluntad humana en resolver problemas y hacerlo, digamos, con, con mucha vehemencia y mucho éxito cuando se lo propone. Y aparte ya estamos viendo evidencias muy grandes como, no quiero usar buzzwords, pero CRISPR, digamos de, de poder empezar a codificar la función de, de una célula, a codificar la función de un microorganismo, y empezar a escribir programas adentro de una célula. Que eso pareció una locura, hoy ya no lo es. De hecho, es algo que se está haciendo y la gente le preocupa entender cómo y para qué. Y después está que bajó muchísimo el acceso de entrada a estas tecnologías. Entonces no es solamente si lo puedo hacer, es capaz lo puedo hacer en mi garage. Capaz que lo pueda hacer cualquiera. Capaz que lo pueda hacer cualquiera. Cosas que nos cambian para siempre. ¿No? Me fascina la tecnología como herramienta de transformación. Y por eso capaz elegí hacer esto. Pero en ese proceso después decís como, bueno, si esta tecnología va a estar en las manos de todos, ¿cómo tiene que ser la experiencia de todos para que esa tecnología se use bien? Si todos podemos hacer algo que nos cambia para siempre, estaría bueno que todos quieran hacer cosas que nos cambien para siempre, para, para bien. mejor. <risa> Entonces, eh, ahí es donde a veces hay, hay catarsis. <risa> um,
0: me gustaría como... Eh, Invitar a otras personas a entender dónde está esta frontera. Eh, y yo traigo que hace 15 años, lo que imaginábamos, lo que reconocíamos como biotecnología, eh, y digo 15 años porque yo estaba terminando la carrera en esta orientación, en, en biología, bi biotecnología, biología molecular, y lo que nos imaginábamos era que biotecnología era eh, hacer cerveza, hacer queso, hacer algunas enzimas industriales, hacer insulina recombinante, que era un mm, hermoso, eh, y sacar plantas resistentes a campo. Y yo me imagino que 15 años después el imaginario es radicalmente distinto. Vos estás parado en esa frontera, vos das un montón de cosas por entendidas, por asumidas, por, por resueltas. Me pregunto cuál es ese imaginario para vos de lo que la biotecnología puede hacer. ¿Vos pensás en quesos, cerveza, insulina, recombinante y plantas reitentes? O, ¿O pensás en otra cosa cuando pensás en lo que la biotecnología hoy
1: puede hacer? Yo pienso en la biotecnología como la forma en la que la naturaleza esté en el centro de todas las actividades humanas. Que la naturaleza sea el motor, el nuevo motor industrial de la humanidad. Y son estas fantasías, ¿no? son como esas ganas de que sea así y en la biotecnología encontramos una forma que nos permite llegar a eso. Pero me parece tan importante porque en el momento en que la, la humanidad y la naturaleza puedan hacer ese pacto de, de mutua supervivencia, no de mutua destrucción, digamos, no, eh, garantiza que donde haya humanidad va a haber naturaleza. Y eh, la biotecnología nos permite realmente alinear esas dos voluntades. Las voluntades de que todos tengan lo que necesitan y más de lo que tienen hoy. Y que puedan vivir plenamente y ejercer todos sus deseos. Y que eso suceda en un espacio en donde todos podamos vivir. Y que haya un espacio que nos contenga y que, que nos permita experimentar todos esos deseos. En carne y hueso. No en un programa. ¿no? Con moléculas. No con electricidad. Y creo que de alguna manera lo que plantea Elon... Tiene, comparte algo de esto. Es decir, si hay una tendencia. Acá la tendencia con la naturaleza es que la, ten, la naturaleza está tendiendo a desaparecer y, y la inteligencia artificial está tendiendo a crecer. Entonces, como que de alguna manera, de forma invertida, sumarse a la AI para acompañar el futuro de la conciencia, pero también sumarse a la naturaleza para que nos pueda permitir que esa conciencia exista en el mundo real. O sea, vos querés
0: un pacto de tres partes. Vos querés sí, un pacto. Ese es el que más me gusta. Humanidad, naturaleza, eh, nuevas formas de conciencia. Eh, quiero volver a esto. ¿De qué pensás? Fíjate, me, me hice una respuesta transformadora a nivel especie. Eh, yo estaba buscando una respuesta de cuero con hongo. Siento que el día de hoy va a ser, va a ser desafiante. Eh, en términos de que la disrupción ya pasó, vos estás viniendo del futuro y, to y todas tus respuestas son eh, profundas transformaciones de especies y son las que estamos buscando. Eh, esta disrupción se va haciendo material, se va haciendo clara y si recapitulás, vos decías, los últimos 30 años vimos la biotecnología avanzar sobre sectores distintos. Primero avanzó sobre farma esto de... Eh, yo me acuerdo que en los 80, en los 90, molíamos kilos y kilos de páncreas para hacer insulina y un día se prendió una lamparita, fermentamos una bacteria recombinante con insulina y tuvimos insulina a un precio dramáticamente distinto. Y vuelvo a algo que vos dijiste, que es esto de la curva de costos. Cuando lográs hacer algo con tecnología, los costos se habilitan y, eh, recapitulando lo que dijiste, cada persona tiene está más cerca de que sus deseos sean compatibles con la capacidad de, de, de efectivamente adquirir esos productos. Eh, vimos biotecnología avanzar por farma por por materiales, por industria, por producción de alimentos. Eh, me pregunto qué avances recientes a vos te parecen significativos. Que te hayan dicho, che, ok, acabamos de... Eh, no voy a decir conquistar porque es un lenguaje feo. Acabamos de disrumpir, de, de, de ocupar con biotecnología este nuevo vertical. Esto pasó.
1: Yo creo que las la tecnologías de próxima secuenciación... Digamos, de, nueva, de nueva generación de secuenciación cambiaron mucho porque es secuencias largas y eso lo que significa es que antes podíamos ver pedazos de nuestro genoma y ahora podemos recomponer por primera vez eh, todas las letras y eso asociado con el avance de AI y de tecnologías bioinformáticas más todo el trabajo que se hizo en la comunidad científica nos permite entender cómo estas moléculas se relacionan entre sí y qué comportamientos sistémicos existen dentro de una célula. Entonces eso nos permite entender por qué una enfermedad se desarrolla de la forma en la que se desarrolla. En algunos pacientes y en otros no. Y Por primera vez podemos empezar a mapear estas interacciones de maneras que antes eran imposibles. Es secuenciación con un poder informático infernal. Voy a tratar de empezar a hacer... Más concreto cuando hablo, ¿está bien? Si vos agarras una célula madre de un humano que puede tener entre 40 y 60 mil genes, que cada de esos genes, algunos son codificantes y otros no, o sea, algunos se, se, se llevan a transcriptos y otros no, pero cuando miras el nivel de número de transcriptos, estás en el orden de 200 mil, 300 mil con sus isoformas. Y después eso va a proteínas y estás en un orden de también unos 200 mil, 300 mil. Y esas proteínas transforman el ambiente. Y hay moléculas que las pasan de la situación A a la situación B. Y mirás a ese nivel de moléculas que son transformadas y tenés medio millón, 70.0 mil moléculas. Todo eso sucede en simultáneo. Sucede en simultáneo sin que nadie dé una indicación concreta a cada una de las partes. Sino que es un sistema que tiene un comportamiento emergente. Todo esto es para decir, una célula es un sistema que excede la capacidad de interpretación de una persona. Es tan complejo que nosotros no podemos imaginarnos 700.000 variables, dejando de lado 3 millones. Y es muy difícil construir insights, y eso llevaba antes décadas. Ahora quizás existe una computadora que puede construir un espacio n-dimensional, o sea, con tres millones de dimensiones, en donde está observando la variación de cada una de esas moléculas. Y puede encontrar huellas dactilares que le permiten asociar un estado de expresión de todas esas moléculas con una condición. Esa tarea antes era imposible. Observar ese número de variables y sacar estas conclusiones era imposible. Y ahora empezamos a tener un, un amigo, un amigue que le encanta, Entender altos niveles este, Dimensionales y buscar Esta huella de victilares. y que nos puede decir No sé qué está pasando Pero esto yo no lo puedo explicar Y capaz vale la pena Que le prestes atención a este punto Entonces desde ahora Hay un científico de ciencias De la vida Que puede aprovechar La informática, la estadística Y el generative learning Para entender Qué es lo no descripto Aún y eso que te estoy contando es increíblemente nuevo. Es como meses que, que se dieron todas las condiciones para poder empezar a tener ese tipo de insights. Entonces imagínate un AI que es un científico de ciencia de la vida. Y que puede diseñar ensayos para interpretar mejor el cuerpo humano o, o la célula humana. Y que eso sucede en sílico con algunos ensayos en, en, en un laboratorio. Pero eso es como un, una, una velocidad de escape que aparece y que no sabemos a, a dónde va.
0: Claro, vos no lo ves por verticales. Vos ves como que cruzamos un horizonte de eventos. Ese horizonte de eventos es, vos, lo decías antes, recapitulo para alguien que tenga la cabeza más fuera de un termo de biología molecular que vos y yo. Eh, vos hablaste de la expresión a nivel de los genes, cómo esos genes se convierten en otras formas de codificar la información, que es en ARN, eh, y ese ARN a veces llega a proteína, que la proteína termina siendo la, eh, el efector, la máquina efectora dentro de la vida. Eh, y yo te pregunté por vesticales verticales y vos los, los desestimaste, porque en el fondo la, la disrupción fue ¿podemos en entender un sistema vivo en su complejidad, utilizando herramientas que tienen un año, y se destrabó una, una alquimia fantástica. Es, es esto de. es una tecnología lo suficientemente avanzada para que hasta quienes laburamos acá la sentimos muy cerca de la magia.
1: Podemos ver una dimensión que antes estaba oculta. oculta. O sea, era como. No, no hay acceso ahí. La respuesta: eso es muy complejo. Siempre. Eso es muy complejo. Y de repente aparece algo que te permite. Que algo que era complejo, ahora es difícil.
0: Claro. ¿Me entendés? Algo que era inaccesible, ahora es muy, 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 muy difícil. Es
1: difícil, pero está. Eh, y eso acoplado a todas las otras tecnologías eh, exponenciales. ¿no? Eh, las aplicaciones de esto son fenomenales. Es como vos podrías llevar adelante un ensayo clínico. gran parte de ese ensayo clínico lo podrías llevar adelante en una computadora y quizás lo que antes te llevaba vamos a decirlo en términos sencillos mil ensayos de escribir o encontrar una molécula que era satisfactoria ahora te puede llevar cinco eh, y quizás con esos cinco después no necesitas hacer cinco o sea llega un momento en donde quizás no es más necesario y más necesario desde el punto de vista teórico, estoy diciendo. No es que se va a sobrepasar una barrera regulatoria o esos ensayos no se van a hacer. Pero imagínate si lo único que fuese necesario para entender cómo curar todas las enfermedades que hoy existen, sea electricidad.
0: Claro. Claro, la disrupción, o sea, sí, la disrupción es total. Es, es un salto cualitativo eh, y vos estás nombrando una serie de tecnologías que aparecieron en los últimos poquitos años. Vos recién hablaste de la secuenciación, que es básicamente nuestra capacidad de agarrar uno más múltiples organismos vivos y sus interacciones. Es decir, bueno, ¿cómo levanto todo esto a un sistema digital? ¿Cómo eh, me informo respecto de todos los genes, todas las proteínas que están dando vueltas en un sistema que se comporta de determinada manera? Eh, lo otro que dijiste clave es esto de, esto se dio en poquitos años eh, y quiero traer eh, a la mesa lo que creo que fue el, el, el evento más disruptivo, el momento en el que yo lo vi y pensé, uy, se está yendo toda la mierda, que fue en 2021 con AlphaFold. Eh, de nuevo, para quienes estén un poquito más lejos, eh, AlphaFold es eh, un evento histórico, es eh, Google DeepMind, eh, diciendo, bueno, vamos a tomar una estructura de ADN y a tratar de predecir cómo esa estructura de ADN eventualmente se convierte en el espacio en una proteína tridimensional que tiene una forma que se pliega. Eso había sido un problema esquivo para la biología durante eh, cientos de años. Eh, yo me acuerdo inclusive que tenía compañeros y compañeras de facultad que pasaban un doctorado entero caracterizando la estructura tridimensional de una proteína, porque entender la estructura tridimensional te da un montón de pistas sobre su función. Y viene AlphaFold y dice, bueno, voy a usar Machine Learning, voy a agarrar ADN, voy a predecir la estructura esta en el espacio. Y la verdad que da bien. ¿Qué también da? Y da más de 90, 95% de predicción. ¿Y los métodos anteriores cuánto daban? 30. Y che, ¿y, y qué hiciste? ¿Una, dos? No. Hice 350.000. Y acá está la base de datos y está lista. Y es un salto completamente disruptivo. Es, 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 es un salto que no que no nos permite hacernos las mismas preguntas de otra manera. Nos permite hacernos preguntas completamente distintas. M me pregunto qué te pasó a vos hace dos años cuando viste Alphafold. Cuando, cuando, yo me imagino que debe haber empezado ahí un poco este instinto de eh, alianza tripartita, eh, humanidad, naturaleza toda, inteligencia artificial.
1: Lo primero que pensé es, uy, nos quedamos afuera. <risa> eh el miedo la preocupación esta la, rapera de la, uff la preocupación uf. de oh mirá mirá lo que hicieron lo resolvieron eh, y al mismo tiempo como mucha felicidad porque es como ah bueno hay más gente trabajando en esto y hay buenos resultados que están saliendo de esta forma de, de entender los problemas ¿no? Y
0: se, se este verosímil. el verosímil de digitalizar la biología, si a mí me preguntabas hace 10 años, era una locura, era completamente impracticable y no estaba dentro de la, de, no de la década, no estaba dentro de, de, uh -huh. del siglo poder hacer
1: esto. Uh -huh. eh, yo me considero en el borde, ¿vale? Pero digo, eh, sigue siendo un desafío, sigue siendo un desafío. Nadie esperaba que pase lo que está pasando hoy con AI, tampoco. Entonces como que ese horizonte, ese evento de horizonte de AI, la gente pensaba que estaba mucho más adelante. Desde ya, esto bueno, son los sistemas de lenguajes, pero sistema de lenguaje ahora con una infraestructura como la de NVIDIA, Google, Amazon, que están empezando a permitirle que eso realmente sea algo ubico para todos, hace que de repente hoy tengas una máquina que entiende bioinformática. Y quizás una persona que tenía que trabajar 10 años para poder manejar ese lenguaje, hoy puede apoyarse en, en un AI. Entonces ahí lo que hiciste fue incrementar tu población que puede trabajar en este problema por un montón de órdenes de magnitud. Y eso acelera eh, eh, esta velocidad. Yo creo que se yo creo que se, va a suceder. Hay, hay gente que piensa que antes del de full... Digamos, Digital Twin, que es el gemelo eh, digital de una célula en sílico, va a existir otras formas de, de manipular el, el, lo que es el desarrollo de una célula electrónicamente, con pulsos eléctricos. Hay, hay otra vertical de trabajo que lo que ve es que hay mucho de señalización que tiene que ver con los campos eléctricos que la célula experimenta eh, a lo largo de, de su desarrollo. Esas son las dos líneas que yo estoy viendo que, que están como avanzando mucho. A mí me gusta más la de, la, de la, la de cada molécula, porque me gusta pensar en sistemas y en comportamientos emergentes. Pero creo que esas son las, la, las dos cosas que, que veo que están pasando ahora.
0: Um, me gusta porque ustedes, cuando digo ustedes, digo están, y cuando digo están, digo... Um que hace ocho años vos y tu primo, Fede eh, hacían levadura de cerveza nosotros los conocimos haciendo levadura de cerveza eh, hago un salto a ocho años después y son un equipo interdisciplinario de 200 personas eh, me gustaría recapitular un poco como qué, qué pasa entre esos dos puntos y si le tenés que decir a alguien hoy qué es lo que hace Stam qué es
1: gracias por esa pregunta <risa> Eh, creo que a Fe y a mí nos unen creo que una pasión primero de, por trabajar juntos y por compartir y divertirnos y cuando hacíamos cerveza yo siempre cuento la misma historia nosotros estábamos sentados limpiando botellas para rellenar pensando cuántas botellas entraban en un container para exportar y era una locura porque hacíamos 20 litros por semana entonces ese delirio creo que lo hubiésemos transferido a cualquier actividad. Eh, y después como una, una pasión y un amor muy grande por el problema. que El problema que, que nosotros intentamos resolver es que en esta revolución biotecnológica todos puedan participar. Que todos puedan participar de esa revolución biotecnológica. Y se puedan autorrepresentar. Más que que los incluyan. Que puedan autorrepresentarse. Eh, acá estamos hablando de. Entender cómo curar enfermedades. Entender cómo darles de comer. A, a, a un montón de, de personas. Eh, desacoplándolo del medio ambiente. Teologías muy poderosas. Geopolíticamente. Eh, que creemos que todos tienen que poder ejercer de la manera que ellos consideren más urgente porque creo que va a haber un montón de urgencia ¿no? y lo que veíamos era un desacople muy grande entre la forma en la que se usan estas tecnologías y quiénes van a necesitar usarlas ¿no? eh, y esto es un problema de infraestructura si vos necesitas decenas o cientos de millones de dólares para poder hacer este trabajo y es muy difícil que, que la gente piense que es posible resolver problemas con biotecnología. Y lo que nosotros queríamos hacer es poder tratar de buscar formas de que esa tecnología esté disponible para un grupo más grande de gente y que más gente pueda aprovechar esa tecnología. Así es como nos Stam. Porque cuando nosotros hacemos levadura para cerveza, ya lo hacemos con el mindset de Queremos que haya levadura de cerveza en todos lados.
0: Claro, querían más cerveceros y cerveceras. Claro.
1: Y, y queríamos que la tecnología que nosotros desarrollemos para producir levaduras sea algo que sea un copy-paste en cualquier ciudad. Ese insight todavía no cambió. Sigue intacto. Lo que cambió fue que nosotros nos expusimos a hablar con gente. Y que esa gente empezó a ver lo que estábamos haciendo y nos empezó a contar cuáles eran sus problemas. Y nosotros empezamos a escuchar cuáles eran sus problemas y eso fue lo que guió este pivot hacia farmacia, hacia células de mamíferos y hacia la microfluídica.
0: ¿Qué es la microfluídica?
1: Es el manejo de volúmenes muy pequeños de líquido de, de forma programada. Y lo que se observa es que cuando trabajas en, en microvasculaturas, que una microvasculatura que todos conocemos es nuestro sistema circulatorio, eh, empiezan a aparecer fenómenos que no suceden naturalmente, no, no, no los encontrás en un vaso de agua. Como la capilaridad, como la relación entre superficie y volumen, la capacidad de difundir calor y el régimen laminar. Que el régimen laminar en un líquido te permite modelar muy bien qué le va a pasar a algo que está dentro de esa, de ese, de esa microvasculatura.
0: Claro, no, laminar como opuesto a turbulencia. Laminar como súper sí, ordenadito.
1: súper ordenado. Y con ese súper orden podés diseñar sistemas muy complejos y muy sofisticados que te permiten predecir qué le va a pasar a, a una célula que está ahí adentro. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos en STAMP es Pensar como si fuésemos una célula. Y, o sea, ¿no? como eh, la, la empatía con la célula. ¿no? Hacemos el, el ejercicio de meditación. Decimos, bueno, 20 micrones, estoy flotando en un capilar. ¿Qué me pasa? Para afuera, ¿no? Y con toda esta batería de AI y de secuenciación, después, ¿qué me pasa como célula? Para adentro, todas esas moléculas. ¿no? Y, y con ese insight empezamos a... a, a, a a construir. Empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son modelos de, que funcionan? Nuestro sistema circulatorio funciona, nuestro sistema respiratorio funciona.
0: Sí, la microvasculatura de las plantas, las estructuras de, las, de los pulmones, de los insectos. Claro,
1: existen un montón de modelos de lo que se puede aprender, infinitos, y bueno, hay que elegir uno. <risa> eh, yo, yo vengo de la agricultura, entonces lo que elegí fue la, las plantas, eh, porque me parecen uno de los biorreactores más espectaculares que hay. Las cosas se mueven en, en una dirección o en otra dirección y sobre eso todo sucede, eh, medio mágico. Y dijimos, bueno, entendamos la planta como un biorreactor microfluídico y tratemos de modelar un bioreactor microfluidico que nosotros podamos construir. Y vos venías de usar un, un
0: bioreactor, un, un... Turbulento. Eh, turbulento. O sea, no una, normal. una botella donde Exacto. pasa la cerveza. Cuando, cuando alguien se tiene que imaginar un bioreactor, se imagina un tacho sí. eh, agitado al que le metes eh, azúcar, oxígeno, y ahí se da un proceso biotecnológico. Sí. Y ustedes dijeron, no quiero un tacho. No. Quiero una estructura compleja, tridimensional, que parezca el interior de una planta y mis levaduras de cerveza o, o, o lo que sea... O esas, ese, ese punto de vista de la célula, no va a habitar un espacio turbulento, va a habitar un espacio una total y Una línea ensamblada. O sea, la disrupción de ustedes es pasar de turbulento a ordenado, pasar sí. de eh, pensar en la escala humana, ¿no? A vos y a mí nos conviene usar una botella, a pensar en la escala celular, que es a la célula no le conviene una botella, a la célula le conviene un entorno de otras características.
1: Bajar lo más posible la variabilidad del ambiente. Permitirnos a nosotros hablarle a esa célula cuando queremos para decirle qué es lo que necesitamos hacer en diferentes puntos. Y pensar en esa trayectoria de la célula a lo largo de un bioreactor como una línea de tiempo que empieza en el principio y termina en el final. Y mientras se mueve durante a, a través de esa línea de tiempo, nosotros podemos hacerle cosas o pedirle cosas. En, en un régimen turbulento, vos metes una célula en un lugar, la empezás a agitar... Y a veces haces cosas y no sabes a quién se lo estás haciendo. Es como un, un tratamiento más poblacional versus un, tra un, un tratamiento más individual. Y eso es la barrera hoy de dos cosas. Primero que al ser sistemas de, de infraestructura tan complejos y tan caros, la gente no accede a eso. Pero también requerís un talento instalado para poder manipular esta complejidad. Trabajar en régimen laminar simplifica muchísimo el, el proceso y baja muchísimo el requerimiento de talento para poder manipular un sistema vivo que produce algo. Entonces ahí, de repente, fíjate, sin hablar de plata, más personas pueden acceder a estos sistemas para usarlos para lo que ellos quieren. Eh, después tenés que... Hay otra barrera que tiene que ver con la complejidad de las soluciones biotecnológicas que estamos viendo hoy. Transformación genética, eh, mantener una célula en estado de, de, de inmortalidad. Eh, que eso en un bioreactor tradicional es muy complejo. Y este sistema laminar te permite, de vuelta, programar todo lo que tiene que pasar a esa célula para mantener ese estado de, de inmortalidad y poder crecer. Entonces ya ahora tiene que ver con que la academia y la investigación están encontrando aplicaciones para la biotecnología que no necesariamente van a ser reales porque la escala necesaria para que esas soluciones nos impacten, ni siquiera a todos, primero a algunos y después a todos, no existe esa infraestructura, no existe la infraestructura que pueda llevar adelante esas tareas a
0: escala. Claro, como no había 350.000 becarios y becarias para tratar de descular las estructuras de las proteínas y AlphaFold dijo, lo claro. voy a hacer de una manera completamente sí. distinta claro. que habilita algo que es 100.000 veces más grande.
1: Sí. Sí, 350 por cuatro años. Ahí tenés el salto de, de desarrollo, de, digamos, todo, todo el tiempo que comprimimos, ¿no? Y acá lo mismo, es como quizás vos ves papers de cosas que suceden con células madre o ensayos que suceden en ratones súper prometedores y después está la pregunta ¿cómo hacemos para que esto sea verdad para, para un paciente? y ahí se complica porque vos tenés que poder garantizar que lo que viste en un ensayo es real en la dosis que le vas a dar a ese paciente y es distinto cuando vos trabajás con una molécula que cuando vos trabajás con algo que está vivo a eso que está vivo que son estas células que van a hacer el tratamiento hay que poder entender antes de hacer la aplicación, que esa célula tiene la misma condición que la célula que se usó en el ensayo clínico. Entonces ahí se suma un nivel de complejidad a validar las metodologías de producción de estos nuevos eh, tratamientos que antes no existía. Antes no, no era parte de lo que, lo que era necesario. Eh, y entonces ahí hay que empezar a apoyarse en nuevas formas de producción que contemplen esta complejidad y le permitan a las agencias regulatorias decir, este tratamiento que observamos que funciona en un ensayo clínico producido con esta tecnología, nosotros ahora podemos garantizar que el resultado va a ser similar. Y acá ya empezamos, estamos hablando ¿no? de la producción de células y esto de disrumpir a la vaca. y ¿Querés que entremos ahí?
0: Yo me quedé pensando que en eh, toda revolución industrial tiene fases y tiene tecnologías claves. ¿no? Tiene esta cuestión de primero se desarrollan las tecnologías fundamentales. Estoy pensando en eh, el transistor como, como tecnología fundamental, pero también con los conocimientos en electrónica de ese momento. Y vos hablaste de la microfluídica y de empezar a hacer bioreactores. Y yo vuelvo a esto de bioreactores, un espacio confinado en el que pasa un proceso biotecnológico. Y ustedes, de esa revolución industrial eh, incipiente biológica, deciden trabajar en infra. O sea, en gran medida ese, el paso limitante en este momento es la
1: infra. Sí. Sí, porque si vos mirás la tasa de pedidos de registro de tratamiento en los últimos 10 años, ves una curva exponencial. ¿Y eso qué te dice? Te dice las biofarmas, los grupos de investigación, están siendo cada vez mejores en entender cómo usando proteínas, cómo usando células pueden tratar enfermedades. Están siendo mucho mejor, exponencialmente mejores. Bárbaro. ¿Cuántas de esas moléculas van a llegar al paciente? Y eso se explica por dos cosas. ¿Cuánto le lleva a la FDA a probarla? ¿Y cómo la producís? La FDA pasó la pandemia y eso fue como un... Llamado de atención como decir, FDA, Yo sé que a vos te gusta 10 años 15 años para estar tranquilo Pero a veces no te podemos esperar Necesitamos que nos puedas explicar Cómo en 10 meses, en un año Llegás a un nivel de certeza De que esto puede salir Eso sucedió Ahora lo que falta es Bueno, si tenemos que producir 200 toneladas De cada una de estos terapéuticos ¿Dónde están los bioreactores? No están Porque tardás 4 años en armar la infraestructura, a las tasas que venimos hoy, que son tasas de descubrimiento de nuevos, de nuevos tratamientos de early stage. Entonces, vos tenés ahora una cantidad exponencial de tratamientos que llegan al, al mundo, pero seguís produciendo reactores a, a la misma velocidad que lo hacía hace 40 años. Entonces, ahora estamos en problemas. ¿Por qué? Y porque capaz, una persona que está enferma, sabemos cómo curarla.
0: Claro, sabemos cómo curarlo y no, no, ¿Y no, lo, no, podemos, hacer? no lo podemos hacer.
1: No lo podemos hacer. ¿No? Entonces, ahí está la tensión.
0: Y el cuello de botella, identificado. Sí, que sí. Es, es esto de eh, disrumpir el biorreactor. El, el, hace, hace cuántos años que fermentamos igual. Los egipcios fermentaban en bateas y... Sí. y nosotros fermentamos en bateas, que, sí. que son mejores bateas. Sí, pero... la,
1: la, industrialización, la industrialización viene de, 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 de la Guerra Mundial, en, en lo que es la producción de insulina en gran escala, y es un proceso que se lleva adelante con capital eh, estatal, pensado para que en un lugar se produzca toda la insulina que se necesita para proveer a, a una población. Y eso formó el paradigma que tenemos hasta el día de hoy. Grandes espacios que atienden a una sola población... Y ahí se resuelve todo ese problema. Pero bueno, lo que cambió es que esto va a ser una forma de solucionar problemas cada vez más presente en nuestras vidas y con implicancias tremendas. Y que eso no se, se haga bien va a ser violento. ¿Entendés?
0: Claro, vos decís que la tensión entre la, los beneficios que tiene es cada vez más notorio y nuestra incapacidad de, de o sea. concretamente ordenar materia biológica en el espacio para cumplimentar lo que digitalmente o lo que en pequeña escala sabemos que funciona, genera una tensión cada vez más grande. Sí. Y ustedes le tiraron a mejorar ah, eso, Claro. a resolver ese problema.
1: Sí. No nos enfocamos tanto en tratar de interpretar cómo tratar una enfermedad, sino en decir cualquier persona que tenga la intención de trabajar en eh, tratar una enfermedad va a tener la posibilidad de que ese tratamiento llegue al lugar del día de ayer. Eh, como que nos parecía que ese era el lugar de más tensión y no veíamos a nadie trabajando en eso. Era como, eh, estamos construyendo una industria prometeica, transformadora, y decíamos, bueno, cuando sepamos todo esto, ¿cómo llega?
0: Claro, un, un, sí, sí. sí eh, si desculamos el paso 1 y el claro. paso 2. Si quiero apretar, imprimir. Si claro. tengo soluciones digitales biológicas y si apreto imprimir, no tengo impresoras, claro. no tengo materializadoras en el mundo real claro. de estos dispositivos técnicos biológicos.
1: Sí. Y para eso había que simplificar muchísimo el sistema. Y es lo que hace la microfluídica. Y nosotros descubrimos una forma de poder imprimir los dispositivos microfluídicos más grandes del planeta usando una computadora.
0: O sea, ustedes ar arman vasculatura similplanta para que se den procesos biólicos de adentro. ¿Y qué pasa cuando pasa en ese entorno? ¿Pasa eh, mejor?
1: Pasa mejor. Vemos que las células pueden vivir por más tiempo adentro de estos sistemas, hasta 90 días, comparado con 14 días. Eh, vemos que pueden alcanzar densidades mayores, es decir, en el mismo volumen uno puede contener más células por unidad de volumen y que por las condiciones que se generan específicamente en las microvasculaturas, las células performan mejor porque tienen menos estrés. Tienen plenitud de acceso a nutrientes, a oxígeno y a bajas eh, fuerzas de rozamiento que son elementos de, de, de alto estrés. Entonces esa es la parte, la parte técnica. Claro,
0: célula feliz, célula que produce, Exacto. célula que después hace feliz a una persona. Es
1: la, 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 la empatía con la células. La empatía con las células. cell célula.
0: center design. Um, Vamos, el Nelson. Eh, quiero volver. Vos dijiste antes de la vaca, no me quiero ir de ahí porque yo tuve una, una revelación en estos días. Eh, yo traía que una de las cosas que me, que me impresionó en biomateriales fue la primera vez que toqué, entre muchas comillas, cuero hecho con hongos. Eh, y al mismo tiempo, eh, googleando cosas, tratando de entender dónde estaba la papa ahora, veo una empresa canadiense que está haciendo... Leche sintética completamente idéntica al perfil uh -huh. graso, de azúcar y de proteínas de la leche de vaca. Pero que el año que viene la van a hacer más barata. Y veo que la curva de, del precio de la carne eh, sintética, la carne cultivada, ha caído 90% en los últimos años y se prevé que va a seguir cayendo. Y de golpe me, me viene como la sensación de, ok, el bioreactor que estamos irrumpiendo es la vaca. No sé si estamos pensando, conceptualizando un mundo donde estamos disrumpiendo la vaca como tecnología. Llevamos 10.000 años de, de, de criar sí. animales eh, y aparece un salto de esas características. Me pregunto si, si, si tuviste despertares así, eh, trabajando en Biotech, diciendo, bueno, ok, eh, yo me imagino a alguien escuchando, che, disrumpir la, dijo disrumpir la vaca, sí, y, y lo dice en serio, sí. Y Paro de las vacas,
1: mañana la...
0: Vienen por nuestros trabajos, sí, ¿no? Pero no, no. no las queremos matar más. ¡Vienen por nuestros trabajos! Eh, ¿Vos tenés momentos de disrumpir de, de la vaca que hayas dicho ok, está pasando esto, es un salto, es un salto
1: diferencial, no se parece a nada? Sí, como que primero, estudiando la vaca es un bioreactor increíble, increíble que te cambia te transforma pasto en microorganismos que después se come esos microorganismos y te da lo que querés y es como toda la ingeniería que existió en en un animal ¿no? que es ahora mirando para atrás lo interpretamos de una forma bastante distinta pero es, es una máquina metabólica como que mientras más lo estudias menos lo entendés o sea no, no, es como hay veces que la vaca está teniendo un nene produciendo leche y creciendo al mismo tiempo. Y está toda la ingeniería de entender cuánto tiene que comer y cuánta energía metabólica llega a la vaca para asegurarnos de que tiene todo para poder hacer todo eso. Eh, y es, es raro hablar de algo que está vivo en esos términos, ¿no? Eh, entonces, como sí, es un biorector en el que nos hemos apoyado un montón y que es extraordinario en el sentido de como caso estudio, ¿no? Mi despertar no tenía tanto que ver con comer carne sintética sino decir, resolver la producción de carne con biorreactores resuelve la producción de tejido humano. Ok. Y eso es lo que para mí como es el, lo que debería alinear a todos. Si vos puedes competir con el precio de un kilo de carne en Argentina pero ese kilo de carne se hace en un biorreactor ese mismo kilo de carne es lo que cuesta hacer un kilo de carne tuya para curarte
0: claro, el, 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 disrumpir es? el mercado de carne de vaca es, es disrumpir es, o, otras, otras cuestiones es
1: como, si eso es real okay. si eso es real todo esto es real que es a veces lo que se, se dibuja en estas conversaciones. como, ¿verdad? Si nosotros llegamos a este lugar... Y, y llegamos a este lugar dentro de la regulación de alimentos. Que nos permite movernos con, con más libertades y con menos riesgos. Para entender cómo un sistema de células de mamíferos... Puede ser manipulado de esta manera. Y eso se socializa. O sea, la gente lo entiende. Entiende el proceso de producción llega a un espacio en donde se, no es que se calma pero digo como no lo ve como algo extraño alienígena sino que dice entiendo cómo esto está sucediendo y entiendo que es una alternativa una proteína alternativa si no podemos llegar a ese lugar todos los problemas que resolviste en ese, en, 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 para llegar a ese lugar se copian y se pegan para la industria de de biofarma y para la industria de regeneración de tejidos y puedes producir tejidos de una persona. Claro, no estás rompiendo la vaca, estás. Sin sacárselo
0: a nadie. Claro, estás reemplazando tendones, estás reemplazando músculo estás reemplazando órganos. Como
1: quitas una presión tan grande de la humanidad. ¿no? De dónde consigo este tejido. De acá lo conseguís. Listo. Imagínate. Que pero o sea, claro, hay...
0: donde, donde alguna vez se hizo cerveza, ahora se hacen riñones y, 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 sí, y o no es, o sea, primero es una tejidos, locura, pero. Primero,
1: como células, para regenerar un tejido, ¿no? Claro. Yo, en vez de hablar de órganos, hablo de biomáquinas. Bien. Sí, sí, sí. Porque capaz el órgano le estás hablando a algo que ya existe. Y una biomáquina es como en realidad algo que vos diseñás que resuelve una función biológica. Claro,
0: la, la, la naturaleza hizo un riñón, vos no haces un riñón, vos haces una biomáquina que filtra, que claro. sirve para lo mismo, sí. pero es distinta
1: resuelve esa tarea ¿no? y no tiene que ser no tiene que ser necesariamente como un riñón porque no, no lo querés medir por cuánto se parece un riñón lo querés medir por qué es lo que hace ¿entendés? Eh, entonces como sí hay que tratar de resolver eso hay que tratar de resolver cómo producir tejido de animales y en esa escala y en ese costo para poder tenerlos para todos disponibles. ¿no? Porque necesitamos mucho menos aparte. No necesitamos la cantidad que necesitamos de carne. Necesitamos mucho menos. Entonces, esa es una gran historia
0: épica. Claro, ¿no? vos decís que el, el caballo de Troya de, de pensar en la, en la carne sintética, eh, en, en el fondo lo que está viniendo son eh, claro. biomateriales, son te, tejidos de reemplazo sí. humano y, y no... Y de y vuelta, ahora, ahora me siento distraído, hablar, o sea, siento sí. que fui por puesto menor. Dije, hablé no, de carne sintética y vos me estabas hablando de... Re... Reemplazo de riñón.
1: Es, es eh, todo lo mismo, ¿no? O sea, en el sentido... De, no, no quiero decir es todo lo mismo, pero digo como... Es la misma conversación, es, es la misma historia épica. Y como esta, hay miles de historias épicas ¿no? que hay que contar y que hay que alinear a tanta gente atrás de esas historias épicas para poder ser realmente optimista. Que tiene, ahí ya entraríamos más en la parte de cómo se organiza el esfuerzo necesario para que estas cosas pasen. Yo te iba a preguntar eso, hablé mucho con Ale
0: Galeano, hablamos mucho de revolución industrial y él siempre rescataba que en una revolución de esas características no es productiva la revolución. Es una revolución que afecta eh, sistemas sociales, políticos, culturales, identidades, valores, son cuestiones tectónicas. Me pregunto cuáles son esas repercusiones sistémicas que vos ves de una revolución biotecnológica, porque ya no tiene, lo productivo termina siendo, no quiero decir lo menos interesante, pero termina siendo... Apenas el principio de esa disrupción.
1: Como creo que el, el desafío más grande es cómo diseñar una organización que pueda alinear el esfuerzo de millones de personas. Que eso todavía no lo vimos surgir tam, eh, como desde el bottom-up. ¿no? Que termino con esto el, el tema anterior. Pero si ahora estamos hablando de que hay abundancia de tejido humano y esa abundancia de tejido humano se construye en espacios centralizados, ojo, ¿no? Porque ahí está el tema. Vos Abrimos la puerta de quizás ahora podemos resolver el, el, el abastecimiento de tejido, pero la forma en la que lo producimos no cambia. Y si la forma en la que producimos no cambia, eso significa que va a haber un
0: vendor. Sí, sí, la forma en tanto que quién tiene acceso a, no, no, no el dispositivo Cá, técnico que lo materializa, sino el sistema comercial y los sistemas de que, que claro. contienen el acceso a eso Sí.
1: Y, y bueno entonces eso es de alguna manera cuando hablamos de esto de organizaciones que puedan alinear a millones de personas para resolver uno de estos problemas pero tenemos un montón o sea a los que la biología toca y los puede resolver y requieren de esta eh, sinergia de grandes grupos de personas bajo el paraguas de una organización y eso es como el problema del que, de que me estuve enamorando en estos últimos años. ¿Cuál es la organización? Que, el diseño de esa organización que permite la alineación de tanta gente atrás de, de una historia.
0: Quiero volver a, a esa idea, pero primero, primero quiero entender o, o, o explicitar dónde estamos y qué lugar tiene la, la biotecnología en este momento de la historia. Um, y es que vi vivimos primero en un momento absolutamente, no sé si te pasa a vos, pero yo no, no puedo dejar de pensar que vivimos en uno de los momentos más interesantes de la historia y más aterradores de la historia, donde se está dando como una especie de, de, de caro o cruz de suerte o caca eh, histórico eh, aterrador y, y, y tengo evidencia para, para respaldar esta postura. Hay un estudio de 2020 un Nature tremendo que muestra que por primera vez la masa que producimos eh, como especie es mayor a la biomasa total de los seres vivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de eh, cucharas, mesas, computadoras y edificios que existen y que somos capaces de crear, supera por primera vez en la historia de nuestro planeta a la cantidad de eh, selvas, elefantes eh, y microorganismos. Y eso me parece demencial. Y al mismo tiempo, hay estimaciones de que entre 2020, 20, entre 2030 y 2040, el 60% de los materiales que usamos podrían producirse eh, por métodos biológicos con un efecto muy, muy significativo en el ambiente, porque vos lo dijiste, lo voy a traer para decirlo explícitamente, que es que todos los métodos biotecnológicos son eh, tal vez 10 veces más eficaces en su uso de materia y energía eh, y son <coughs> tremendamente favorables para nuestra relación eh, sana con, con el entorno. Me pregunto primero si, si, si vos lo ves igual, eh, ¿Y cómo se vive esa tensión de decir estamos en el momento de la historia donde ya cruzamos ese umbral, ya nos portamos medio mal como especie seremos castigados? Eh, y al mismo tiempo, la biología pelea de vuelta diciendo eh, esos insumos que hoy haces por métodos no biológicos, lo podés hacer biológicos Podemos restaurar ese equilibrio.
1: Pienso, pienso en una frase que no es mía, pero que me resonó mucho cuando la escuché, que es... Somos la primera generación que efectivamente entiende el impacto que tenemos en el mundo y la última que puede hacer algo al respecto. Entonces, la urgencia de soñar digamos, es tremenda. Es y no es que, evitable. No, no es evitable. O sea, la, la inevitabilidad... Eh, viste, de, de, Desde Singularity ya la, ya la abandoné un poco porque a veces hablar en términos de inevitable no ayuda, pero como enfrente de lo que vemos, la urgencia es soñar y de hacer en función de eso. Entonces necesitamos como necesitamos 10.000 arcos. Yo, yo estaba pensando más temprano en el, en el optimista del gol. Eh, como A veces cuando hablamos de cómo la tecnología puede resolver un problema tan complejo como las personas digo es como pedirte meter un gol de cabeza desde mitad de cancha y pensamos que es imposible pero hay que ser optimista de, de, hay que ser optimista y saber que de, de mitad de cancha se puede meter el gol pero no alcanza solamente con uno necesitas miles que metan miles de goles de mitad de cancha de cabeza
0: hay un concepto que, que me, lo, me lo pegaste vos, que es el de Earthshots, que, que me parece que ilustra muy bien, que es que en los 60 tuvimos nuestro moonshot, nuestro toda la humanidad, eh, ali, no voy a decir alineada, en ese momento era compitiendo eh, por pisar la luna primero, y ahora ya no pasa a ser competencia, sino pasa a ser medio una cooperación obligada por hacer cosas del tamaño e impacto de pisar la luna pero ya no son moonshots, ya no le tiramos a la luna, le tiramos a salvar la Tierra. Y se da en un momento donde se nos acortó completamente el horizonte, porque yo antes miraba, decía cambio climático 2050. Y ahora mire, digo, cambio climático hoy, horizonte para, re para resolverlo profundamente, 2030. Y al mismo tiempo convivimos con las organizaciones exponenciales que son capaces de correr esa carrera en esos tiempos. Y a mí lo que más me impresionó es que yo vengo siguiendo la transición... China dio un paso exponencial, este año deployó una cantidad de energía solar que es claramente exponencial, que nos muestra un camino donde para 2030 tal vez resolvemos en gran medida la parte energética de la crisis, vos le estás apostando a la parte material de esa crisis, vos estando adentro de ese ecosistema eh, ¿le crees a esto o es demasiado pedirle al ecosistema de innovación, che, tenemos 10 años para cambiar nuestras matrices materiales, confiamos en, son, son los que cabecean, son los que cabecean en, en, en términos de 10 años, ¿no? Mm. Son los que inventan cosas.
1: Yo creo que la conversación gira mucho alrededor de la energía, muchísimo alrededor, alrededor de la energía y a, yo sentía que los materiales en ese momento, que era cuando empezamos con esto Estaban medios huérfanos ¿no? bueno, bueno, ahora tenés energía ilimitada Y generalmente lo que decían es bueno, Con energía ilimitada resolvés todo Porque con energía ilimitada Multiplicás y aparece Y a mí me parecía que, que, no, que no era suficiente esa respuesta Nosotros elegimos Enfocarnos en el problema de los materiales Que Si elegimos la biología Como la forma de abastecernos De los materiales Probablemente la industria tenga que acomodarse a los sustratos que nos puede dar la biología. No va a ser como copy-paste de todo. Pero, por lo menos lo que sabes es que cualquier sustrato que uses, después vuelve y se puede volver a usar. ¿no? Como es algo que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y va a tener un pool de nutrientes, claro, y de no hay carbono, basura en la biología, no hay basura que va a dar vueltas. Eso lo tenés desacoplado como el pool de materia que la humanidad necesita para tener todo lo que necesita. Entonces, a veces lo vas a tener puesto, a veces te lo vas a estar comiendo y a veces va a estar en un eh, eh, espacio donde va a estar descomponiéndose y preparándose para volver. Pero construiste un pool desacoplado que es lo que usamos nosotros para existir. Y después tenemos otro problema que decir, bueno, ese pool, ese pool ¿sirve? ¿Está bien? ¿O, ¿O nos pasamos un poco? ¿O, viste? ¿O cómo, cómo hacemos con el resto? Entonces, en esto que vos hablas de los airshots y los moonshots, yo creo que es como, de vuelta, no la, la fantasía al principio del, del espacio, de, para los ingenieros es muy atractivo pensar en el espacio, porque vos te dicen... Si vos desarrollás una tecnología que pueda funcionar en el espacio, acabás de descubrir cómo es abundante en la Tierra. Porque vos estás diseñando para el espacio más nefasto y más difícil que, que, en el que algo puede funcionar. Más si algo está vivo, porque estás en casi un ser absoluto, pero a 37 grados. ¿entendés? Entonces decís, qué lindo desafío pensar en, en, en el espacio como espacio como ambiente de trabajo para que mi teología funcione, porque si yo eso hago que funcione ahí, en la Tierra va a ser fácil. Lo que empezamos a ver ahora es, de forma como medio irónica, como si queremos ir al espacio, tenemos que entender cómo vivir en la Tierra. no Como tenemos que entender cómo este círculo cierra, porque este círculo va a estar siempre. Va a estar siempre acá. Esperemos. Por, en, en el sentido de si hay un humano, el círculo ese va a estar. Entonces, si vos crees que haya un humano ahí, va a tener que construir ese entorno que lo sostenga. Si nosotros no sabemos cómo vivir acá, es al revés, ¿no? Si no sabes cómo vivir acá, menos, menos vas a saber vivir. cómo vivir. Entonces, ahora estamos como en esa vuelta. Que me parece. Es como decir: Bueno, a ver. Ojalá. No nos tengamos que morir. Que el tiempo sea infinito. ...podamos recorrer el universo... ...y conocer todas las galaxias... ...y conocer todos los planetas... ...etcétera... ...ojalá... ...pero... ...sí o sí... ...este problema hay que resolverlo... ...¿no? Es claro, decir, y ese ¿cómo?
0: problema... ...vos, vos decías... Eh, ...voy a traer algo de vuelta... ...en algún momento... ...en alguna conversación... ...vos conceptualizaste... ...energía, materia e información... ...y a mí me sirvió... ...tipo... ...no, no me lo saqué más... ...me sirvió para pensar... Eh, ...me gustaría... ...como recapturar esa conversación... ...para compartirla... ...cómo conceptualizás vos... ...esa relación... ...energía, materia e información... Porque quiero ir un poco a lo que acabas de decir de si no es la biología, la biotecnología, nuestra apuesta por la gestión de la materia.
1: Uh -huh. eh, la conversación va un poco de, de tratar de definir tecnología en tres grandes eh, términos, que es energía, materia e información. Y la frase que uso yo para acordarme es la información le dice a la energía... Cómo transformar a la materia. Entonces. Cuando la información le dice a la energía. Cómo transformar a la materia. Tenemos una tecnología. Y eso puede ser hablar. También. Porque es como yo sé cómo usar energía para hablar. Listo. indicio. Yo sé cómo fundir vidrio para hacer un vaso. Y ahora puedo tomar. Perfecto. Eh, y cuando vos mirás. Cuando lo pensás en esos términos. Decís Bueno. ¿La información cuesta plata? ¿Cuesta? ¿Qué cuesta la información? Y que esté, que haya como un, un banco de conocimiento que la pueda interpelar. Eh, ¿La energía cuesta? Sí. Todavía no lo resolvimos. Pensamos que para que la humanidad esté en el lugar que tiene que estar y que todos experimenten un nirvana colectivo... Todo el tiempo tiene que haber energía. Ahora, ¿la materia sigue eso o no sigue eso? Y, y no, como que ahí, o por lo menos en, en, en el espacio que estamos viendo, no. Por eso no sé, no, no sé, me gusta más la materia. Pero sí, me gusta pensar la tecnología en esos términos. Y aparte,
0: yo esto lo hablé mucho con Eli Mule y, y con Ale Galeano. Eh, vos dijiste de desacople varias veces eh, y tiene relación con esto de cómo convertimos nuestro impacto material en, en bienestar humano. Y vuelvo a esto de la biología. La biotecnología tiene una capacidad muy interesante que es su eficiencia. La, la vida es muy extremadamente eficiente comparada con eh, otras cuestiones. Lo primero es saber qué pensás de esta noción de desacople y, y entender si sentís que en su gestión de la materia la biología, la biotecnología... Eh, Rompe un poco ese, ese, esa necesidad de usar determinada cantidad de impacto material para generar determinada cantidad de bienestar. Si yo puedo generar carne sintética con 10 veces menos impacto ambiental, ¿no acabo de multiplicar por 10 el bienestar que puedo generar con la misma huella material?
1: O acabo de empujar el límite absoluto 10 veces más arriba. Ah, perfecto. Es <risa> la paradoja
0: de Haybox. Claro, que es el humano no se calma, el humano si hace algo más barato, pide más.
1: Claro, odio! Ahí está el tema de resolver cómo vivimos acá ¿No? O sea, el, 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 creo es Vamos a hacer un montón de esfuerzo para Aumentar lo que se puede hacer con los límites de la tierra ¿Infinitamente? ¿O algo va a cambiar? Que esa creo que es la, la pregunta Que nos atraviesa a todos hoy ¿No? Es decir ¿Querés que trabaje? Yo voy a trabajar Eh... Y vamos a, seguir, vamos a seguir viendo cómo hacemos para que este límite absoluto tire más. Pero tiene que haber un espacio de reflexión. Que tiene que ver con esto de decir? Eh, está esta fantasía del, de, del monje en la punta de la montaña. ¿no? Decir, bueno, yo para, ser, para alcanzar de ser humano, para ser la mejor persona que puedo ser, voy, reflexiono en la punta de la montaña y llego. Y la realidad es que hoy, si te vas al bosque y que decidís vivir tu vida en el bosque solo, va a llegar la topadora. Entonces, claro, no
0: hay punta de montaña. No
1: hay punta de montaña. O sea, el, el próximo desafío es... Yo quiero el nirvana el colectivo. Donde puedo hacer la mejor versión mía con otros, aparte. ¿no? Y después uno que incluya a todas las colectividades, no solamente a la mía.
0: Hay una disputa medio permanente y quiero... Eh, apalancarme en esto de cómo pensamos energía, materia e información eh, hay una disputa medio permanente en cómo conceptualizamos el valor de la biodiversidad eh, y de los reservorios de biodiversidad eh, esa conceptualización va desde una cuestión intrínseca de hay que cuidar la biodiversidad y ya porque tiene valor, hasta pensar en los servicios ecosistémicos de los cuales nos proveen, eso es poner de nuevo al humano en el centro y decir bueno los, los humedales que hacen hacen que las ciudades no se inunden eh, pero esta nueva etapa de biotecnología que, 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 que vos traes, conceptualiza eso completamente distinto porque de golpe un ecosistema, el Amazonas, es la biblioteca de Alejandría. Porque tengo ahí eh, vías metabólicas, productos de farma estructuras tridimensionales, vasculares, que me pueden ayudar a hacer un bioreactor distinto. Eh, ¿Cómo sentís que cambia nuestra conceptualización sobre el valor de la vida y de, lo que es, eh, y de los ecosistemas? Agregar esta dimensión. Y hasta te preguntaría si sentís que... Eh, darle valor por lo que hace para nosotros, no es un paso medio para atrás. Porque vos estás hablando de una, de una conceptualización de cambiar las prioridades humanas y nuestras relaciones y también cambiar la tecnología. No hacer los dos cambios.
1: Cuando hablamos de poner la naturaleza en el centro, eh, estamos hablando de permitir a la naturaleza que sea. ¿no? Que exista. Y nosotros estamos yendo a la naturaleza a buscar soluciones tecnológicas que existen dentro de, de, de la topología de un sistema vascular o de la secuencia de, de un microorganismo o de un animal que nos pueden ayudar a resolver problemas para los humanos. Pero es una transacción medio unilateral. ¿no? Es como que voy a ver, dame todo, dame todo, dame toda tu información. Yo quiero toda tu información. Y, y en esa transacción unilateral... Después avanzas sobre el espacio que te permitió obtener esa solución. El ecosistema donde existe esa, esa información. Entonces, eso es un recurso que hay que proteger. Y hay que poner en valor también. Yo creo que la, for la mejor forma que tenemos de proteger todas estas soluciones que podemos encontrar en la naturaleza es encontrar una manera responsable de explotar las secuencias genéticas de los ecosistemas nativos, la, la información, de manera de que el, el Estado o el, o el sector privado pueda aprovechar esas tecnologías y que el usufructo de eso redunde en la protección de esos espacios. Entonces ahí hay como una transacción bilateral. Nosotros vamos a un lugar a buscar una solución porque la necesitamos porque llegamos hasta acá y nosotros venimos hasta acá y de repente es como que le vamos a golpear la puerta a la naturaleza y le decimos le vas che, a golpear la puerta al claro, Chaco y
0: decir Chaco vos te pero acá claro, tenés una riqueza dale
1: viste como ya sé me re equivoqué pero dame una mano y y ya hicimos eso entonces es como la, 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 una nueva forma de hacerlo es bueno cómo hacemos para reconocer que este ecosistema nos hago las papas. Y que por eso vale. Por eso se respeta, se cuida.
0: ¿Se te ocurre una forma de, 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 de pensar en la praxis de ese explotar sustentablemente recursos genéticos?
1: Tiene que ser parte de nuestra identidad. O sea, nosotros como, como argentinos tenemos que, tenemos que decidir que esto es algo que queremos proteger y que es valioso. Y tenemos que pedirlo para que haya cooperación entre los organismos que tienen que cooperar para que esta cadena de valor se, exista y se pueda hacer bien. Habiendo dicho eso, tenemos la oportunidad de ser el primer país que lo hace. Porque esto no pasa. No pasó. O sea, claro. se hizo el... Tratado de Nagoya, que trata de, de describir formas éticamente responsables de la explotación de recursos genéticos. Y todos estamos de acuerdo que los recursos genéticos tienen que explotar de una forma, reconociendo la pertenencia y la identidad de pueblos originarios, pero también las provincias y los países. Pero no hemos encontrado una cadena de valor que lo haya podido hacer según el tratado de Nagoya. Argentina pues, tiene la oportunidad de ser el primero. Vos querés los acuerdos de Buenos Aires.
0: El día que desculamos ¿Tiene? cómo convertir biodiversidad e información en un, un producto de, 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 de valor, de exportación. ¿Sí? De...
1: Esto es una cadena de valor altamente compleja porque requiere organismos estatales, ONGs, y organismos privados, y después hacia, hacia atrás ONGs que protejan un espacio. Entonces es una colaboración competencia que requiere primero que digamos nosotros queremos queremos que nuestros recursos genéticos sí, primero es la decisión
0: si primero es decisión. el axioma primero es el claro, valor
1: claro, es como esto es importante para los argentinos sí estos quienes somos sí buenísimo después planes de cómo articularlo se hace pero si eso no está o parece que es terciario diciéndolo, digamos, en el contexto y ver qué problema se resuelve primero y qué problemas se resuelve después, pero quizás a veces nos enamoramos de industrias que ya conocemos y tenemos una industria en la que podemos ser el número uno. Y vos ves una Argentina
0: número uno exportador de, de biotecnología compleja. De, de...
1: Si nosotros queremos hacerlo, lo podemos hacer.
0: Porque además, vamos, vamos un cachito a, a Argentina, me, me, me parece muy interesante que ustedes son una organización... Completamente Argentina, pero en una conversación completamente eh, global. Y, y, y eso me, me parece central. Ustedes, como están construyendo desde acá es, esa, esa parte en la conversación, vos viajaste un montón, eh, estás hablando de nuevo de Argentina en un contexto. M me pregunto qué es lo que ves vos acá que tenés esa seguridad de decir lo podemos hacer. Vos viajaste un montón, conoces un montón de ecosistemas de, de, de uh -huh. desarrollo disruptivo. Y yo sé que acá, eh, biotecnología en Argentina es muy particular el ecosistema. Hay cientos de empresas biotecnológicas en Argentina. Eh, comparto ese, ese instinto de lo podemos hacer, están dadas las condiciones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vos también tenés esa seguridad de que lo podemos hacer?
1: Primero, quiero que pase. O sea esa es la primera respuesta. Siempre primero es querer. Sí, quiero que pase. Eh, después veo un ecosistema joven, pujante, que se apoya en el trabajo de compañías que hace mucho que lo vienen haciendo, investigadores y talento de, de muchas décadas. O sea que hay hay materia crítica. Y know-how. No todos los países pueden desarrollar su propia vacuna y producirla. no Nosotros sí. Y también eh, hemos podido... El mundo ha destacado científicos argentinos en, en ciencia de la vida. Medicina. Entonces, creo que ahí hay. Después tenemos... Eh, quizás cuando vas a un ecosistema pujantes De biotech, te encontrás con gente de todo el mundo, que va, pues ya es un, es un lugar más maduro, que va ahí a, a construir compañías, pero existen tensiones culturales, donde hay que. Eh, hay metodologías de trabajo muy establecidas ya, contratos, formas de compra de compañías, formas de transferencia de propiedad intelectual, formas de importación de equipos, formas de que es todas las ventajas que tienen ellos mucha transparencia y mucha predecibilidad en la operación yo tengo un caminito que sé que si hago todo esto llevo acá, eso es lo que nosotros no tenemos pero sí tenemos una idiosincrasia compartida de cómo construir, de qué valorar eh, y creo que después lo más ya cliché que es la pasión la innovación, la antifragilidad eh, ¿no? esta capacidad de adaptarse si nosotros podemos Darle a este ecosistema la competencia que tienen los ecosistemas de afuera, para mí eso es, explota. O sea, es, como, es, un, eh, es, es muy, muy eh, raro de ver. De vuelta, tenemos que quererlo, tiene que ser parte de nuestra identidad, y necesitamos que todos los organismos se pongan de acuerdo atrás de eso y que eso sea más importante que lo demás. ¿No? Que, que primero sea este ecosistema tiene que poder competir sin handicap ¿entendés? yo eso es lo que digo como si ahí creo que somos el uno si vos le sacas el handicap a nuestro ecosistema pasan cosas muy lindas nosotros trabajamos para que, que la, la comunidad de nuestra compañía pueda operar sin handicap y creo que ahí hay una oportunidad gigante porque lo vemos cuando vamos afuera y mostramos el laburo que hacen. La gente está sorprendida.
0: Em, crecer una startup implica aceptar determinadas reglas de juego. Em, una que es muy interesante es que es la lógica inversa a una empresa común. Vos en una empresa común tenés la limitación de la plata. Te, te tiene que entrar plata. Ustedes juegan otro juego que es interesantísimo, que es que reciben rondas de capital, crecientemente cada vez más grandes a medida que van mostrando éxito. Em, y eso tiene una expectativa de crecimiento y de desarrollo a una enorme velocidad. Hablábamos mucho con Bea Sauret, la diseñadora, sobre diseño de intangibles. Eh, me preguntaba en este caso por el diseño organizacional como valor. C ¿Cómo diseñan una organización no solamente para soportar el peso de ese crecimiento, sino para aprovechar ese peso? Porque vuelvo a ustedes eran 2 20 200, crece así.
1: Sí. Es... Y sigue siendo, y creo que va a ser por próximos cinco años, el desafío más grande, como contener una comunidad, permitiéndole a cada uno que explore su potencial y que lo haga con felicidad. Extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Y eso solamente puertas para adentro, porque después puertas para afuera, vos tenés que poder medir que ese proceso supera los resultados que se encontrarían en otro lugar porque al final existe un mercado que está buscando organizaciones que puedan transformar capital en valor y hay organizaciones que lo pueden hacer en diferentes tasas por unidad de tiempo entonces esa tensión esa tensión si no amas lo que haces, no existe energía que te permita hacer.
0: Eh, me quedé pensando, dijiste, eh, convertir capital en valor. Y me parece central porque hay también una tensión eh, en que vos podés tener un inversor que no quiera convertir capital en valor, sino que quiera convertir capital en capital. Y, y vos tenés una postura que es muy de impacto, muy, muy de eh, la, la plata como insumo para hacer cosas. Me pregunto cómo navegás la tensión entre lo que puede pedir razonablemente un inversor que es convertir plata en plata y vos que estás buscando maximizar la capacidad de convertir plata en cosas en impacto sobre el mundo
1: y a esos inversores generalmente no les caigo bien cuando se empiezo a hablar ya está ya perdí sí le decís
0: voy a proteger la biodiversidad mm, voy a poner mi plata en otra empresa
1: no, pero no por una cuestión de maldad, ¿eh? es una cuestión de que hay diferentes momentos, ¿no? Quizás eh, después a ese mismo persona lo encontrás más adelante y le podés contar la historia que él necesita escuchar sin mentirle, digamos, ¿no? Porque después está el otro, es que vos decís. Mirá, a mí me encantaría poder sentarme acá con vos y decirte que en este en esta periodo de tiempo. El capital que vos vas a invertir Se va a usar para vender Y yo voy a tener esto Y voy a poder repagarte en X cantidad Ese no es el lugar donde estamos ahora De todas formas vos vas construyendo Relaciones y credibilidad En el tiempo Diciendo Creo que en un año voy a estar acá Yo estoy acá Necesito tanta plata para hacer esto Y creo que en un año voy a estar acá Y pasa en ese momento te dicen mira, buenísimo No es fit ahora pero veámonos en un año. Y contame. Capaz esa persona sabe que por los próximos 5 años no vas a estar listo. Nosotros esto ya hace 10 años que lo estamos haciendo. Y capaz sabe que en 5 años no vas a estar listo. Pero quiere ver la capacidad de tu equipo de poder definir ese scope de incertidumbre, no ese abanico de incertidumbre. Yo voy a estar acá. Bueno, cuando ves una vez, estás arriba un poquitito, estás abajo, le pifiaste con todo. ¿En qué cosas le pifiaste? ¿En qué cosas le pegaste? Y, y, igual, no el próximo año mejoraste tu capacidad de, de hacer forecast eh, hasta que en un momento se alinea eh, yo creo que primero tuve muchísima suerte con toda la gente que conocí que me, que me dio un voto de confianza cuando no teníamos ninguna eh, chapa lo que teníamos era ganas pero Forma de vacapiar lo que estábamos diciendo, la locura que. No. Y también autoridad para decirlo, tampoco. Entonces, soy muy respetuoso de las personas que confían de esa manera. Que yo sé que cuando empecé no era capaz de confiar así en, en otra persona, ¿no? Porque capaz yo tenía ese dinero en ese momento y venía alguien y me decía, quiero cambiar el mundo. Y no sé si lo vas a hacer con mi plata. ¿no? Y capaz había una persona enfrente que decía... Che, ¿sabes qué? Dale, vamos. Pero mira que capaz me da mal. No, pero dale, vamos a probar. Creo que este, el proceso de exponernos a esto... Es, es mejor... Que lo que yo puedo hacer con este dinero. Y en el medio construís una relación. Y en el medio compartís y discutís... Y creces y aprendés. Eh, a mí me ha servido mucho... Esa, esa perspectiva... Más de la, más la de pensar en el dinero Sino pensar en Che, esta persona Está depositando Una confianza en nosotros Que a veces me sorprende Porque yo Yo no sé si soy capaz De esa confianza ¿Me entendés? Y te suben la vara Porque te dicen Bueno Vos me estás pidiendo Que yo confíe en yo, mí yo confié, claro. claro, vos me estás pidiendo Que yo confiemos Y vos podés confiar en los demás Y te van ahí Empujando empujando. Es un proceso De construcción Terrible Pero re divertido, re divertido. Y conocí gente que, que sí, que te, te ayuda a transitarlo. Yo, es, es la, yo digo, la fuente inagotable de motivación es saber que hay otros que están en la misma pelea y que no bajan los brazos y que van. Y vos cuando estás medio ahí, decís, uy, este sigue ahí, te este sigue para adelante. Bueno, tengo que seguir. Que Vamos.
0: vos. <risa> Eh, quiero salir de las buenas noticias ah, un cachito, bueno. Ah, bueno, vamos bueno. al lugar fe y atender las tensiones, que es que estamos hablando de una tecnología que tiene una potencia total y vos ya atendiste y ya llamaste a la conversación esto de eh, las pandemias, no, como los miedos. Empieza a ver como toda una narrativa de la biotecnología que me parece por lo menos interesante de ver dónde están los, los miedos de las personas y dónde se denuncian, eh, pero no quiero preguntarte. Sobre, eso, sobre, sobre, sobre esos miedos establecidos, sino sobre los que vos identificas como potenciales peligros de verdad, sobre los que sí les tenemos que prestar atención, no sobre las alarmas que suenan narrativas, sino dónde ponen el ojo ustedes cuando dicen, che, acá tendamos acá tendamos seguridad porque esto es importante, acá hay potencia y eso también implica que hay riesgo y lo tenemos que condenar.
1: Yo creo que todo deja de ser tan peligroso si sucede entre varias partes que no dependen de sí mismas. ¿no? Como digo, eh, en donde el avance sucede en conversación con el resto y, y donde se discute. Partes que no están necesariamente alineadas o que no tienen intereses parecidos. Esa forma de pensar en el riesgo tecnológico a mí me sirve más que la forma de quiénes la pueden usar y quiénes no. Como decir, che, esto es algo que no, no hay que hacer, hay que limitar. Creo que eso también es riesgoso en sí mismo. Como uh, usar ese mindset de, como esto es algo que puede ser usado en esta forma, tenemos que restringir 100% el acceso a que eso se pueda hacer. Creo que lo, los dos escenarios son, son igual de, de peligrosos. Hay un, un video que salió hace creo unos meses. Que es un video de diseño de futuro de ficción. Y, y, y el caso habla de que... El famoso útero máquina. Y se expande un poquitito más a decir... Bueno, ese útero máquina... Ahora lo podemos producir industrialmente. Y existen edificios donde podemos producir cientos de miles de bebés. ¿Y quién es dueño de eso? ¿Quién es dueño de esa compañía o de esa infraestructura? ¿Para qué se usa esa infraestructura? Para, para hacer un diseño demográfico, para nivelar la disponibilidad de fuerza de trabajo. para prepararse para un evento. ¿no? Entonces, como que ese es un camino en donde una tecnología que es riesgosa, por ser riesgosa, se limita al uso, se centraliza al uso y termina en una distopia donde hay una organización que es dueño de los cuerpos.
0: Claro, la... la el el equilibrio entre la entre la distopía full descentralizada eh, pandemia en tu casa eh, el otro extremo de esa misma distopía es full centralización autoritarismo gubernamental y ahí me invita a la próxima pregunta que es que ustedes se hacen preguntas concretas sobre sistemas centralizados, sistemas descentralizados, eh, vos nombraste varias veces poner esto al servicio de las personas, entiendo que tu instinto es hacia la descentralización me preguntó pero primero, si tengo razón. Y segundo, eh, ¿qué te lleva en esa dirección? ¿Qué te hace pensar que más acceso, más descentralizado puede ser para mejor?
1: Porque creo que lo que falta hoy es más personas que entiendan el alcance de lo que está sucediendo y que desde su perspectiva, de su realidad y de lo que les, lo que les preocupa todos los días puedan aportar a esa discusión. ¿No? como si vos tenés una, una conversación que es desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba la conversación de arriba hacia abajo en este espacio está sucediendo tenés agentes regulatorios de personas que trabajan hace décadas y construyen eh, lo que a ellos les parece ¿no? eh, que entiendo que lo hacen con todo el amor del mundo y o sea, no, no tengo esa paranoia digamos ¿no? pero en una organización estás lejos de la información si estás arriba. Entonces, quizás lo que falta es acercarse a la información y que las, los nodos que tienen acceso a la información también tengan esta visión estratégica y esta masa crítica como para interpretar lo que les está pasando y hacer un statement, o sea, hacer un argumento eh, sobre qué les preocupa
0: o no, participar de la claro, conversación de sí. manera agencial sí. informada sí. Sí. concreta eso, o sea vos querés balancear para el mí centralizado eso es el, y el descentralizado eso
1: es lo más seguro para mí eso es lo más lo, lo que, lo que nos, nos cuida más de los dos del bioterrorismo celular y, y de, el autoritarismo de, claro, no
0: sé. de humanos en serie Diplom, eh,
1: diplomacia blanda lamentablemente todavía leí la ahí para diplomacia blanda no lo inventamos
0: tengo una última pregunta que es que toda persona que pasó por acá habló en algún momento del futuro y a mí me cuesta hablar con vos del futuro porque hace tal vez un año y medio yo venía pensando en esto y hace un año y medio más o menos estábamos haciendo un, un ejercicio de diseño de futuros y en un momento vos decís en el futuro hablamos con nuestros perros y yo dije ¡oh! Yuyo otra vez limándola, dale, Yuyo eso no va a pasar y lo pusimos en un lugar del, del futuro lejano esto fue hace, no sé, 18 meses 20 meses desde que hablamos eso hasta ahora, yo busqué. Hay, se están usando modelos de Machine Learning para entender lo que dicen los murciélagos, hablar con ballenas, eh, ya hay resultados de gente teniendo eh, interacciones con elefantes. O sea, siento que, que preguntarte a vos por el, por el futuro lejano puede querer decir eh, encontrarse de golpe con una disrupción eh, rapidita. Eh, me preguntaba si tenés otros de esos, si tenés otro de esos, si, si, si otro de, de, de esos pensamientos que, que parecen una locura, parecen futuro lejano y capaz que en, en uno, dos o cinco años se nos vino encima y ya no es futuro lejano, ya es, es, es parte de la vida. Tenés un Hablamos con nuestros perros que yo en un año te puedo decir, no puedo creer, Yuyo, que esto pasó en un año.
1: Eh, gracias, gracias por eso. Eh... Sí, parte de la fantasía, parte de la fantasía y que me, me, me encantaría, ¿no? A todos nos gustaría hablar con el perro y, y creo que existe ese espacio. Eh. Sí, a mí me interesa mucho esta intersección de lenguajes entre, entre cosas que son completamente alienígenas, ¿no? Y capaz en la interacción de hablar con tu perro Te sumo a lo que vos decías no Como ahora hay máquinas que dicen que pueden Ver que estás soñando Estás dormido ¿Por qué eso no podría pasar para un perro? ¿Por qué no podrías soñar con tu perro? Digamos eh, Y Y después bueno Toda la parte de La interfase Con el sistema nervioso creo que hay otro nivel que es molecular que tiene que ver con eh, te pasa un toque de dopamina Uf, ¿entendés? que en, en la conversación con el perro lo que yo trataba de decir era hay un nivel que del lenguaje que se queda fuera de Neuralink que es que ¿qué pasa si puedes sentirte así? ¿entendés? que te suba el ritmo cardíaco ¿entendés? ¿entendés? Que se te abran las pupilas. O
0: sea, vos querés resolver el problema duro de la... Vos querés saber cómo se siente. Claro. No cómo habla. Eh, eh,
1: claro. O sea, en, en, en la conversación de con tu perro, está bien, hay una parte de palabras, pero después hay una parte de carne. No querés
0: ponerte en su
1: lugar. Eh, y, y viceversa. Y ¿Entendés? Ah. Eh, y como que... En ese espacio, imagínate si vos agarrás y llegaste a este lugar de inteligencia general en donde hay algo que te está tocando la carne que es sintético. Y al revés.
0: O sea, vos decís que la próxima barrera es la experiencia. Directamente.
1: Sí, sí. Es, es una expansión. Para mí lo que estamos viendo ahora y espero, o sea, ojalá, sea solamente una expansión de la conciencia. O sea, como... Un próximo, una próxima etapa en la conciencia y cada vez estamos más conectados entre todas estas formas de, de inteligencia y de experiencia para poder tener este nirvana colectivo que incluya a todas las sentientes.
0: Naturaleza, inteligencia artificial, humanidad.
1: Sí, ahí.
0: Gracias, Yuyo.
2: Nuestro invitado de hoy fue Yuyo Yamazares. Emprendedor, innovador y CEO de Stam, una empresa de biotecnología dedicada a hacer que la biomanufactura sea fácil, escalable y repetible, inspirada por la naturaleza y orientada a construir un mundo mejor. Sherpas es un podcast del Gato y la Caja. Presiona la campanita para suscribirte y entérate cada vez que subimos un nuevo episodio. La producción de contenido es de Juan Cruz Baleán, Pablo González y quien les habla, Rocío Priegue. Gestión, Laura González. Diseño de identidad, Belenca Kefuku Google Solar, Daniela Filippelli y Juan Manuel Garrido grabamos en los estudios de Caja Mágica. La edición, técnica y composición es de Ignacio Urbojo. Si querés más abordajes como este, problemas complejos, puedes conseguir todos los libros de gato en elgatoylacaja.com barra tienda. Hacemos este contenido gratis y libre gracias a bancantes. Sumate a bancar en elgatoylacaja.com barra bancar.